Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Jazzpress oldását hallják itt, az Érd FM-en. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Előre is elnézést kérek minden kedves hallgatótól a hangom miatt, az influenza engem is utolért, és ez pont a garatomra ment rá. Ettől van ez a nazális hang, de remélem ez nem fogja önöket zavarni a mai adásban, most már harmadik alkalommal fogunk nekifutni Louis Armstrong életének, és már meg sem merem ígérni, hogy az adás végére befejezzük, annyira gazdag életút áll Louis Armstrong mögött, és hát minden adásban elmondtam, és most sem hagynám ki, hogy tényleg mondjunk még egy embert a világon, aki ennyire népszerű lenne, még a halála után is, hogy mindenütt ismerik, pedig magát a műfajt, az mindig rétegzene volt. De Louis Armstrong neve legalább annyira népszerű, vagy legalább annyira ismert, mint a Beatles, vagy a Rolling Stones. Semmi különbség nincs. És azért azt hiszem, hogy ez egy nagy titok, és ahogy megismerjük az élet útját, úgy reméljük, hogy ebből a titokból valamit mi is megtudunk. Az ő muzsikáit fogjuk ma hallgatni, Maradjanak velünk, érezzék jól magukat, és most pedig kezdjük az adást.
Jazzpresszó, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt vagyunk tehát a Jazzpresszóban témánk Louis Armstrong, és mint ahogy beszéltünk róla korábban, a felvételei egymás után egy fejlődő zseninek a különböző állomásait mutatja be, tehát a különböző lemezeken jól nyomon követhető, hogy hogyan fejlődött technikája és előadásmódja. A Carnet Cup C Louis folyamatosan fejlődő zenei világának ékes szóló bizonyítéka. Ez a felvétel nyitotta meg azoknak a daraboknak a sorát, amelyekben végig Louis a főszereplő. A többiek fontossága elenyésző, csupán a téma bemutatásban segítkeznek, az egész felvétel voltak éppen egy szóló, amelyben olyan csodálatos stop time és break-ek hallhatók, melyek a későbbi két remek mű, a Western Blues és a Weather Bird előfutáraként tekinthetők. A szóló látszólag egyszerű, nyolcad és negyed hangokból áll. Armstrong szólójában gyakorlatilag az egész darab, egy Armstrong szóló, megdöbbentően kiegyensúlyozott dalamvonalakat játszik, és nagy visszafogottságot mutat. Minden egyes hangja szinte kellemetlenül pontos, mégis teli, pesgő, spontaneitással, amely a pillanatnyi rögtönzés eredménye. Ez a darab az egyszerű New Orleans-i szemléletmódnak az 1925-ben az akkor legkorszelőbb, természetesen Armstrong által kialakított frazeállással és swingel kombinált előadásmódját mutatja. Louis egyben megtalálta a taktikai megoldást a Hot Five koncepcióbeli kényszer helyzetére, nevezetesen, hogy maradhat meg 
New Orleans-i muzsikus is, de egyben mégis megőrizve korának avantgárd, jazz trombitásai között kivívott helyét. A New Orleans-i muzsikusok számára mindig is fontos volt a zenekari összjáték, a New Orleans Wanderers, vagy pedig a New Orleans Boot Blacks, együttesek összeállításokban szinte teljesen megegyeztek a hot val Ezekben Armstrong helyén George Michel trombitált, aki igazi New Orleans-i stílusban vezette az együttest. Ori és Dodds bizonyára tudatában voltak Armstrong kivételes képességeinek, szárnyaló kalandozásait mégis valószínűleg bosszankodva vették tudomásul. A Hot Five esetében ezen kívül hiába keressük a fenti együttesek átszellemült együttes játékát, pedig a felvételek nagyjából ugyanabban az időszakban a Hot Five legnagyobb népszerűsége idején készültek. 1926. május 26-án Armstrong két lemez felvételen is szerepelt Erskine Tate és Lil Hardin zenekaraiban. E lemezek nem csak azért érdekesek, mert érdekes összehasonlítani a Hot Five felvételekkel, de azért is, mert a Tate zenekar egy olyan big band volt, amelyben Armstrong estéről estére rendszeresen dolgozott. A tisztagú Erskine Tate's Wendham Theatre Orchestra a legjobb chicagói zenekar volt. A New Yorki Fletcher Henderson zenekar chicagói párja mindenféle szempontból. Armstrong több évig itt játszott és mindig lelkesen emlegette, mint professzor Erskine Tate és zenekarát. Tét, sok moziban játszó zenekar vezetőz hasonlóan hegedűs volt eredetileg, aki különféle csikágói konzervatóriumokban folytatott tanulmányokat. Első zenekarát 1918-ban vitte a Vendomba, ahol Woodville jeleneteket kísértek és könnyű klasszikus műveket játszottak. A jazz térhódításával kibővítették repertoárjukat, de a klasszikus darabokat is tovább játszották. Természetesen a muzsikusoknak kiválóan kellett kottát olvasniuk, és a tét zenekarban játszó zenészek csupán részleges felsorolása is figyelemre méltó. Earl Hines, Teddy Weatherford, Fat Waller, Freddy Cappard, Jabba Smith, Buster Bailey, Dernell Howard és Omer Simeon és természetesen Armstrong. A fent említett alkalommal két jazz felvételt készítettek, State Strat és Stamp of Let's Go címmel. Nagyszerű Armstrong szólók mellett egy legendás hírű zongorista, Teddy Weatherford is hallható, aki a 20-as évek második felétől keleten, főként Indiában élt. Weatherford alig készített lemezfelvételeket, ő lehetett Earl Hines példaképe, erőteljes, ritmikus stílusba játszik, valahol James P. Johnson a Ragtime és Hines későbbi trombita stílusa között. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Maradjanak velünk! Thank you. 
Jazzpresszó, az érdetem jazzműsora Birta Mikivel. Espresso, az érdetem jazzműsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Jazzpresszóban, témánk pedig Louis Armstrong, aki csúcsformában van, különösen a Static Strat felvételén a 20-as évek közepén. Egy moduláló brékkel indítja hosszú, csak nem 32 ütemes kirobbanó túláradó szólóját, amely egy látványos nóna ugrás tartalmaz a középrész előtti brékben. Túlzás nélkül ez Armstrong eddig lemezen hallható legjobb szólója. A zenekar és a hangszerelés korszerű és 1926-hoz képest nagyon jó ritmus szekció hallható. A másik két felvételét a Vocalion cég részére a Lil Hutt Schatz nevű Lil Hardin vezette együttes készítette, amely egy az egyben a Hutt Five volt. Armstrong szerződésben volt az OKE cégnél, tehát szerződés szegést követett el, amikor más cég számára is részt vett lemezfelvételem. Mikor a felvételek forgalomba kerültek, be is hívták Louis-t, feltették neki a lemezt és megkérdezték. Tudod ki énekel Louis? Armstrong így válaszolt. Nem tudom uram, de többé nem fog előfordulni. E két felvétel érdekessége az, hogy teljesen mások, mint a hátfáj felvételek. A körülményeket nem ismerjük, de a zenében sokkal inkább a régi módi New Orleans-i érzések kerekednek felül. Louis mintha kedvtelenül szólózna, míg a többiek egyszerű, de hatásos szólókat játszanak, minden esetre sokkal felszabadultatban és jobban, mint Armstrong vezetése alatt. Ez is alátámasztani látszik azt a gyakran emlegetett feltételezést, mely szerint Ori és Dutz mintha meglenének illetődve a Hot Five felvételeken. Úgy tűnik a hallgatóság mégis elégedett volt a Hot Five együttes játékával, sőt Armstrong egyre magasabbra hágott a showbiznisz világában. 
Ő volt a Tate zenekar húzó neve a Vendon Theatreben. Estéről estére a szokásos nyitány után feljött a zenekari árokból a színpadra, hogy előadja speciális szólódarabját, például a Hibijibis-t, annak jellegzetes Skat énekével. Sok hallgató csupán Armstrong kedvéért váltott jegyet, a film előadást már meg sem várták. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább, kérem, maradjanak velünk! Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Jazzpresszóban, témánk pedig Louis Armstrong. 1926 elején Lil és a zenekar fizetés emelést kért a Dreamlandbe. Nem kapták meg. Erre a zenekar felmondott. Louis problémája nem az volt, hogy munkát szerezzem, tét zenekarában továbbra is dolgozott, hanem az, hogy melyik ajánlatot fogadja el. Fontolóra vette, hogy visszatér Oliverhez, aki ekkor már nagyobb zenekart vezetett, három szakszofonnal, de ez megint visszalépés lett volna a második trombitás helyhez. Ezen kívül az Oliver képviselte módosított New Orleans-i stílussal járó megszorításokhoz és a zenészek idősebb generációjához. Kid Orinak, aki korábban Oliver zenekar vezetője volt New Orleansban, nem voltak ilyen fenntartásai, és csatlakozott Oliverhez. Earl Heinz azzal csalogatta, gyere hozzánk a fiatalokhoz. Louis végül nagyrészt Heinz rábeszélésére csatlakozott Carol Dickerson Sunset Café orkesztrájához. 
Itt oly képzett muzsikusok játszottak, mint Heinz korának legjobb zongoristája, Stump Evans, szakszofonos, Pete Briggs, tubás, vagy Shirley Clay, trombitás. A Creole Jazzben trombonosa Honor Dutrier és Tabby Hall dobos pedig egy kis New Orleans-i levegőt árasztottak a zenekarban. A Sunset volt a város egyik legnépszerűbb klubja. Louis tovább erősíthette pozícióját a világ vezető jazz trombitásaként. Lemezei szépen fogytak, a turisták jól fizettek, hogy élőben is megcsodálhassák játékát. A zenészek pedig csapatostul jöttek zenéjét tanulmányozni. A Sunset a többi akkori Chicagói klubhoz hasonlóan illegálisan mért szeszt, de sohasem jött rendőrségi razzia. Volt műsor is, szóló táncosokkal és tánckarral, de a fő attrakció természetesen Armstrong volt, kiemelt szólistaként, aki azonban a zenekarban is játszott. A fiatal fehér jazzmuzsikusok, mint Jazz Stacy, Joe Sullivan, Frank Taskmaker vagy Bud Freeman, akiket Joe Glazer üzletvezető ingyen beengedett a lokába, a tiszta zene nagy pillanatait élvezhették, különösen a műsorszámok közötti táncra játszott darabokban, amelyeknek többnyire Armstrong volt a főszereplője. Glazer, akit leginkább a haszon érdekelt, nagyobb lehetőséget látott Armstrongban, mint Dickersonban, és átruházta Louis-ra a zenekar vezetését. Armstrong elfogadta a megbízást, de a zenekar tényleges vezetését és a velejáró felelősséget Earn Heinzra hárította. Pályafutása során rendszerint ezt tette, a zenekarok vezetését általában nála jobb szervezőkre bízta, hogy csak a játékra kelljen koncentrálnia. Louis Armstrong and His Stumpers néven 1927-ben Chicago egyik legvonzóbb szórakoztató látványossága voltak, Glazer erre így emlékezett. A zenekaron kívül 12 táncos nőnk és nagynevű művészeink voltak. 600 körüli ülőhelyünk volt, és csak a legfinomabb közönség járt hozzánk, nem úgy, mint máshova. Minden műsor előtt sorban álltak, és akár hiszik, akár nem, belépő diat is szedtünk, 1 dollár 20-at, 1 50-et, attól függen, hogy ment az üzlet. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább, kérem, maradjanak velünk!
Jazzpresszó, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt vagyunk a Jazzpresszóban, és műsorunkban Louis Armstrong életével foglalkozunk. A 20-as évek közepén és második felén járunk, a szesztilalom idején tomboló Csikágóban. Louis-nak egy showband élén napi 8-9 órát dolgozva egy fokozatosan romló házasság és egy kezdődő románc közt bűvész kedve még mindig jutott energiája különböző lemezfelvételekre. Egyre többször a trombitáit használta a kornet helyett. Az új, fegyelmezett zenekarban hamarosan kialakított egy Hot Five-ban alkalmazott stílusától eltérő, gyors, show elemekkel tarkított játékmódot. A tét zenekarral felvett két darabban hallható vad virtuóz játékmódját a színházi és klubfelépések közönsége jobban ismerhette, mint a hangfelvételein hallható 1926-os stílusát. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Hot Five felvételek zeneileg gyengébbek lennének, sőt, éppen ellenkezőleg. A New Orleans-i stílus szigorú szabályai jótékonyan fékezték Louis-nak azt a természetes hajlamát, hogy képességeit maga mutogató módon fitoktassa. Már szinte kényelmetlenül érezte magát a kevésbé fényes hangulatú kornetton, és bizony jó néhány rosszul artikulált hang hallható a Hot Five felvételeken, mégis nagyon kreatív eredményeket ért el a Hot Five felvételek rögtönzött, dögös atmoszférájának keretein belül. Az 1926-os évben a már tárgyaltakkal együtt 18 Hot Five felvételt produkált a zenekar. Ekkor készültek a legrosszabbul, sikerült, hevenyészetten, odakent, kereskedelmi célú bejátszásaik is, de a többség remek kornet szólókat tartalmaz. New Orleans-i stílusú zenét elfogadható kollektív játékot egy kevés vidéki gicseskedéssel keveredve. A zenekar mintha következetesebben swingelne. Ha Louis leleményessége nem is, de játékának ritmikai hajtó ereje és puszta energia töltete úgy látszik hatni kezdett a többi négy muzsikus játékára is. Amíg Louis játszik, minden a helyén van, az ötletek, a swing, a ritmika. Amint abba hagyja a játékot, mintha leállna a motor. Ezeken a pontokon aztán meglepő következetességgel Lil Hardin erőtlen zongora szólói szoktak megszólalni. Armstrong az előző évek során felgyülemlett tapasztalatait hatásosan szilárdítja meg a játékban. A Sweet Little Papa szólójában a hangszer teljes terjedelmét bejátsza nagyívű, emelkedő és ereszkedő dalamokkal, amelyeknek irányát helyenként váratlanul változtatja. A korábbi szólók lágy ritmusát vagy erőteljesebb, kontrasztosabb, keményebb, swingelő ritmizálás váltja fel. A dallamvonalakat és ritmusokat meglepően alakítja. Mindez nem csak Louis feljavult hangszer technikájának, de egyre érettebb muzikalitásának is tulajdonítható. A jazz szólóban nem egy pop szám többé-kevésbé kidészített előadását, hanem egy harmónia menet által generált, maximálisan kreatív, eredeti dallamot látott a megfelelő ritmusban és frazeálásban. Későbbi szólói egyre inkább hanyagolták az improvizáció alapjául szolgáló eredeti dallamot, és a harmónia menetet vették alapul. Ez egy igen érdekes és fontos pontja az improvizációs zenének, azaz a jazznek, mert hogy ez egy nagyon fontos gondolkodásbeli különbség, hogy a rögtönzés az milyen gondolkodásmódot vett alapul, és tulajdonképpen ez a változás, amit itt hallhattunk az imént, ez az uralkodó gondolkodásmód mind a mai napig. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább, kérem maradjanak velünk.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban Louis Armstrong életével foglalkozunk, és az előző blogban arról beszéltünk, hogyan változott meg Louis Armstrong improvizációs gondolkodás módja, amely változás a mai napig is érezteti hatását. A korábbi szólókkal szemben, ahol mindezek az elemek az egyébként sima játékban itt-ott feltűnedeztek, itt már egy totális egységes koncepció részét képezik. Tehát egy újfajta improvizációs játékmód jelenik meg játékában, ahol már nem az eredeti dallam az irányadó, hanem a harmónia menet. Kiválóan megfigyelhetjük, hogy hagyják át a személyes stílusegyek az egész improvizációt Armstrong legjobb 1926-os szólójában, a Big Butter and Eggman-ben. E kisé elavult darab előadás mondja mindvégig hibátlan, improvizált szólója pedig különösen figyelemreméltó. Érdemes tanulmányozni, mert tökéletesen összegzi Armstrong kreatív képességét fejlődésének ebben a stádiumában. Megfigyelhetjük, hogy ösztönösen felfogja a zene logikáját és folyamatát, és mindezt igen változatos módon óriási képzelő erővel megfűszerezve. André Hogyier, francia jazzkritikus, ezekről a felvételekről a következőket mondja. Ez a belépés már önmagában remekmű, a kiegyensúlyozottság és higgadság ne továbbja. Minden bizonyal a középrész a szóló csúcspontja, a kritika további részében pedig komoly szakmai elemzés alá veti a szólót, amelyekkel most önöket nem mutatnám. Az 1926. november 16-i napon készült Skit Dead D Dead című Skat badarság azért érdekes, mert nagy részben két ütemes brékeket tartalmaz, amelyekben jól megfigyelhetjük az együttes három fúvós szólistáját. Egyrészt Louis, aki csodálatos, illetve Ori és Dads, akik itt sem tudnak Armstrong közelébe férközni. Tempó beosztásuk, azaz a timejuk, illetve intonációjuk rossz. Zenei ötleteik pedig ízléstelenek. Nosztalgiából és a New Orleans-i nagy öregek iránti tiszteletből szívesen eltekintenénk-e hibáktól, de az azt jelenténé, hogy lemondunk az elfogulatlan analízisről. Mint egy tíz nap múlva a Hot Five újból stúdióban volt, a felvételek vegyes eredményeket hoztak. Az Irish Black Bottom című, amúgy is gyenge, commerce kompozícióit tovább rontották a harsonás rossz hangjai, aki ezen a felvételen bizonyos diszkográfiák szerint nem Ori, hanem az egyébként ismeretlen Henry Clark, Lil merev zongorázása és Louis inspirálatlan éneke. A You Made Me Love You című a későbbi slágerrel nem azonos darab, azonban brilliáns előadásban szólal meg Dads legjobb blues játékával és Armstrong csúcsformájával. Ez a felvétel végkép egy új korszak beköszöntét jelzi, igaz, hogy a Hot Five fog még felvételeket készíteni, ezek szinte kivétel nélkül Armstrong egyéni mesterművei lesznek, amelyek az összes vele játszó muzsikust, köztük még Dadsot is, hátrább, puszta, kisegítő szerepbe sorolják. 1927. áprilisában Louis a konkurens Vocalion cég számára készített felvételeket. Ezek közül négyet egy vokál kvartettel és egy Jimmy Bertrand nevű washboard játékossal vett fel. A régebben mosásnál használt bordázott fémlapot újakra húzható gyűrűszerű 
fém sapkák alkalmazásával, benjószerű játékkal, ütő hangszerként alkalmazták, mármint ezt a washboardot. Itt Armstrong játékosan háttérbe vonul, mármint ezen a felvételen, visszafogja energiáit és invencióit. Bizonyára azért, hogy az oké okay főnökeinek figyelmét ne vonja magára. Minden esetre bemutatta, milyen sokoldalú muzsikus, ha akart, tudott egészen egyszerű New Orleans-i stílusban is játszani. Most muzsikáljunk egy kicsit, és aztán folytatjuk tovább. Kérem, maradjanak velünk! Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban Louis Armstrong életével foglalkozunk. Az 1927 áprilisában a konkurens Vocalion cégnek felvett anyagokból. A 22. Johnny Dutz vezette felvétel sorozat még izgalmasabb. Louis ezúttal játszik első ízben Earn heinz lemezen. A New Orleans-i szellem itt is felülkerekedik, annak ellenére, hogy Armstrong 32 ütemet szólozik a Wideman Bluesban, ez a szóló lassú tempóban és sok dallami referencia alkalmazásával csendül fel. A dallamokat következetesen a hagyományos díszítő technikával kezeli, de az ütemvonalokon keresztül ívelő frázisok használatával valami izgalmat is visz a dologba. Armstrong és Heinz titokban játszottak ezeken a felvételeken, így csak sejtetik azokat a lehetőségeket, amelyekre együttesen képesek, és nagyjából egy év múlva meg is valósulnak majd. 
A héttagú együttes hangzása különös tekintettel a komplet ritmus szekcióra, az OK céget is arra készítette, hogy Armstrong hasonló szituációban saját lemezcége keretein belül is kipróbálhatta magát. Valószínűleg az okénál időközben bevezetett elektronikus mikrofont alkalmazó hangfelvételi eljárást is közrejátszhatott ebben. Végre nem okozott technikai problémát a dob és basszus, igaz, egyelőre tuba felvétele. A Hot Five-ot a Dickerson zenekar tubásával, Pete Brickell és Louis régi barátjával, Baby Dutch-szal kiegészítve Hot Seven néven egy héten belül 5 alkalommal 11 felvételt készítettek. A Hot Seven összeállításában van egy homályos pont a harsonás személye. Abban megegyezik a szakemberek véleménye, hogy nem Kid Ori harsonázik ezeken a felvételeken, aki valószínűleg turnén volt ekkor. A diszkográfiák John Thomas nevét említik, aki 27-28-ban a Dickerson zenekarba játszott, de Günther Schuller Early Jazz című remek könyvében Honor Dutriere gyanakszik, aki Armstrong zenekarában játszott ez idő tájt a Sunset Caféban. A teljes ritmus szekció segítségét maga mögött tudva Louis szárnyakat kap, bár a gyakorlatilag New Orleans-i zenekar kissé kiózanítólag hat játékára. A Wideman Blues újból terítékre került, Louis ezúttal nagyobbat markolt, a felvétel tele van gyors futamokkal, magas hangokkal, bár alapvető hangulata nem sokban különbözik az előzőtől. Az elektronikus OK felvételek Louis játékát sokkal előnyösebben mutatták be. Az SOL Blues a Hot Seven egyik legsikeresebb felvétele. A darab végén 5 hangzó, kétvonalas B-ről induló, egyre szenvedélyesebb futamot hallhatunk, amelyeket az egy évvel későbbi Western Blues érdekes előfutárának tekinthetünk. Ugyanezt a darabot másnap megváltoztatott szöveggel ismét felvették Gully Love Blues címmel. A zenekar és Armstrong ezúttal korrektebbül játszik, de egyben a ragyogó spontaneitás is kopottabbnak tűnik. Érdekes, sokáig csak ez a második változat volt forgalomban. A Hot Seven felvételek között talán a Potato Head Blues a legjobb. Armstrong tökéletes tempóban szólal meg, egyszerű 8-4 triola ritmusokat alkalmazva két szólót játszik a darabban. Az első folyamatos ritmusban kísért szóló néhány harmóniai bizonytalanságával szemben a később hallható stop time improvizációja, a ragyogó ritmikai nüanszok diadala, a hangsúlytalan ütemrészek hangsúlyozása, vagy akár egész frázisok szokatlan ritmikai helyeken való megszólaltatása révén. A Hot Seven felvételekkel Armstrong egy további lépéssel távolodott el a New Orleans-i jazz-től. A konzervatív New Orleans-i dobos Baby Dutch így emlékezett. Louis lemezein négy ütést játszottunk az ütemben. Ez más volt, mint a régi New Orleans-i napokban, ott mindig kettőt volt szokás. King Oliver is kettőbe játszott, ezen kívül Louis tubát használt és nem bőgőt. Én inkább a bőgőhöz voltam szokva. Ezeket a Hot Seven felvételeket hallgatva az embernek az az érzése támad, hogy Louis akár hosszabb szólókra is képes lett volna, ha nincs a felvételek három perces időkerete. De minden bizonyal hosszabban is játszott esténként közönség előtt. Amikor pedig a felvételek egyenetlen minőségét emlegetjük, óhatatlanul arra kell gondolnunk, hogy néhány órával korábban vagy később micsoda remek művek hangozhattak el megörökítetlenül. A zene után folytatjuk, maradjanak velünk!
Kedves hallgatóink, műsorunk a végéhez ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, hogyha kérésük, vagy pedig véleményük van a műsorunkkal kapcsolatban, akkor írjanak nekünk a jazzpresszokukacérdefen.hu e-mail címre. Ránk következendő héten, csütörtökön este 19 órakor ismét kinyit a Jazzpresszó, reményeim szerint napsütéses idő után, és folytatjuk történeti sorozatunkat. A szerkesztő műsorvezetőt bírta, mikit hallották, a viszont hallásra. A Jazzpresszót, az Érdefem jazz műsorát hallották.